0: Hei, mä Alpuri ja sä kuuntelet täällä podcastia. Mulla on tänään semmoinen uutinen, että olen avannut podcastilleni Patreon-tilin. Tähän löytyy linkki jakson kuvauksesta. Patreonin kautta pystyy tukemaan podcastin tekoa erikokoisilla lahjoituksilla. Tämä voi olla ihan kertaluontoinen tai jatkuva maksu, ja niitä on neljällä eri tasolla. Kaikista pienin näistä on 3 euroa, seuraava 5 euroa, ja sillä pääsee osallistumaan podcastin Discord-ryhmään, jossa pääsee keskustelemaan jaksojen aiheista ja muista kiinnostavista teemoista. Sitten on 10 euron lahjoitus, jolla pääsee myös Discordiin, ja tämän lisäksi saa behind the scenes-materiaalia. Korkein lahjoitustaso on 15 euroa, ja sillä saa kaikki aiemmat edut, ja niiden lisäksi, kun pysyt kuukausilahjoittajana, kolmen kuukauden välein saat eksklusiiveja täällä purkkausmürksejä, kuten tarroja, mukin, kangaskassin tai teepaidan. Jokainen lahjoitus auttaa podcastin tekemisessä. No niin, tarpeeksi mainospuheita ja mennään tämän viikon aiheeseen. Boston avioliitto on asia, mistä moni queer-ihminen ei ole kuullutkaan. Tällä Boston avioliittotermillä termillä on historiallisesti tarkalleen ottaen 1800-luvun loppupuolella kuvattu kahden varakkaan naisen yhteiseloa, jotka elivät itsenäisesti ilman miehen taloudellista tukea. Jotkut tällaisista suhteista olivat romanttisia, ja nykyään termeissä katsottaisiin lesbopariskunniksi mutta jotkut suhteet olivat täysin platonisia. Sukkojen antaminen, käsistä pitäminen ja loppuelämänsä jakaminen nähtiin täysin normaalina. Nyt taitaa herätä kysymys, että miten tämä on oikein mahdollista. 1800-luku ei ole kovinkaan tunnettu seksuaalisesta vapaudesta, joten kysymys on ihan validi, ja vastaus tähän on misogynia. Samantapaisia suhteellisen virallisia elämänkumppanuuksia naisten välillä oli ennen Boston Avioliittotermiä Englannissa, Euroopassa ja Afrikassa. Vaikka homoseksuaalisuus oli tabu, naisten väliset romanttiset ystävyyssuhteet olivat yleisiä. Näihin aikoihin yläluokkaiset naiset elivät paljolti erossa miehistä, eivätkä päässeet mukaan työelämään tai ansainneet rahaa. Täten oletettiin, että naiset viettäisivät aikaa keskenään. Naisia ei nähty seksuaalisina olentoina. Heillä ei nähty olevan seksuaalisia haluja, kuten miehillä, joten rakkausrunojen kirjoittamista toiselle naiselle tai tämän suutelemista ei nähty muuna kuin heidän tapanaan näyttää kiintymystään. Ja oli täten hyväksyttävää, ja siihen jopa kannustettiin harjoituksena avioliitolle. Yksi tunnetuimmista aikaisemmista esimerkkeistä on Langollenin Gollenin leidit, Eleanor Butler ja Sarah Ponsonby. He olivat kaksi yläluokkaan kuuluvaa irlantilaista naista, jotka muuttivat yhteen vuonna 1780. Heidän perheensä asuivat 25 kilometriä toisistaan, ja he tapasivat vuonna 1768, kun Eleanor oli 29 ja Sarahin ollessa 13. Naisista tuli nopeasti läheisiä, ja vuosien mittaan he suunnittelivat yksityistä maalaisretriittiä. Mun mielestä tämä on aika mielenkiintoista, että todella moni suhde historiallisessa merkeissä, niin niissä on ollut erittäin suuri ikäero. Mä mietin, että mistäköhän tämä johtuu. Että onko se siitä, että heterosuhteissakin saattoi olla tosi suuria ikäeroja, vai oliko se siitä, että koska oli niin vaikeaa, Löytää saman henkisiä ihmisiä, että sitten kun sä vihdoinkin törmäsit tällaiseen henkilöön ikään katsomatta, niin siihen tarrattiin erittäin lujasti. Naisten unelmana oli elää yhdessä. He jopa karkasivat yhdessä veassiin huhtikuussa vuonna 1778, mutta heidän perheensä löysivät heidät ja yrittävät voimakkaasti saada naiset luopumaan suunnitelmistaan, kuitenkin turhaan. Butler ja Bosonby elivät yhdessä 50 vuotta. He saivat elämänsä aikana jonkin verran huomiota, ja he olivat yleinen puheenaihe, ja heistä julkaistu lehtiartikkeli vuonna 1791 vihjaili vahvasti heillä olevan seksuaalinen suhde. Pariskunta kuitenkin itse vastasi tähän kieltäen väitteet. He jopa harkitsivat julkaisijan haastamista oikeuteen. Heidän vastauksensa on aiheuttanut paljon arvailua sen suhteen, että oliko suhde seksuaalinen vai platoninen, ja monet historioitsijat ovatkin väitelleet aiheesta. Mä en tiedä, että voiko tätä artikkelin kieltämistä oikein käyttää oikeasti todisteena sille, että heillä olisi platoninen suhde, että tämä voisi johtua ihan vain siitä, että he eivät halunnut lesposuhteen stigmaa. Ja musta kertoo myös erittäin paljon, että heidän useamman koiransa nimi oli Saffo. Ja muistutuksena siis, että Saffohan oli antiikin kreikkalainen kuuluisa naisrunoilija, joka kirjoitti avoimesti rakkaudestaan naisiin. Pariskunnalla oli erittäin laaja ja ihailtu kirjasto, ja heidän kotonaan myös vieraili nimekkäitä kirjailijoita, kuten Lord Byron, Anna Seward, William Wordsworth ja Sir Walter Scott. Myös Anne Lister, Gentleman Jack, vieraili pariskunnan luona ja mahdollisesti sai heidän suhteestaan inspiraation näydä oman rakastajansa. Jopa kuningatar Charlotte oli kiinnostunut vierailemaan naisten luona ja maanitteli kuningas Yrjä III antamaan heille eläkettä. Eleanor Butler kuoli 90-vuotiaana toinen kesäkuuta vuonna 1829. Ja Sarah Bonsampi, kaksi vuotta myöhemmin. 9. joulukuuta 1831, 76 ikäisenä. Heidät on haudattu yhdessä Lengolleniin. Boston avioliittotermi yleistyi sen jälkeen, kun Henry James julkaisi 1886 kirjansa The Bostonians. Kirjan päähenkilöinä olivat Olive Chancellor ja Verena Tarrant, jotka elivät ajan normeista eroten yhdessä, jakaen taloutensa sekä elämänsä ilman miehiä ja lapsia. Kirjailija on pohjustanut hahmonsa omasta sisarestaan, älisestä ja tämän ystävätterestään. Alice James on tunnettu päiväkirjoistaan, jotka julkaistiin vuosia hänen kuolemansa jälkeen. Hänellä oli suhde Catherine peabody Loringin kanssa, joka oli Yhdysvaltojen ensimmäisen kirjanvaihtokoulun historiaosaston johtaja. Alice oli nuorin viidestä lapsesta ja joutui elämään vanhempiensa luona heidän kuolemaansa asti, jolloin hän oli 34-vuotias. Hän kärsi koko elämänsä ajan erilaisista terveysongelmista, niin psyykkisistä että fyysisistä, jotka kuten useat muutkin naisten ongelmat katsottiin johtuvan hysteriasta. Alice syntyi varakkaaseen ja intellektuaalisesti aktiiviseen perheeseen, mutta huomasi pian, kuinka paljon naisena syntyminen rajoitti hänen elämäänsä. Hän ei pystynyt käyttämään omaa älykkyyttään mitenkään merkittävästi. Hänellä oli myös aika outo suhde yhteen veljeensä, Viljamiin. Tämä Viljam oli ilmeisesti rakastunut siskonsa ja esitti perheensä edessä kirjoittamien sonetteja, jossa hän julistaa halunsa naida äles, ja kun sonetissa tämä kieltäytyy, hän päättää sonetin sanomalla, tekemänsä itsemurhan, jos Alice ei mene hänen kanssaan naimisiin. Hän kirjoitti siskolleen selkeästi erottisia kirjeitä ja teki piirroksia hänestä, joilla oli myös erottisia sävyjä. Ensimmäisen piirustuksen kohdalla Alice oli vasta 11-vuotias. Ja mä epäilen, että tämä tuskin vaikutti positiivisesti Aliceen mielenterveyteen. Alice opetti historiaa vuodesta 1873 vuoteen 1876 samassa koulussa, jossa Catherine Peabody-Loring johti historian osastoa. Naiset tutustuivat, ja Alisen kirjasta ystävättärelleen Sarah Darwinille käy ilmi, että hän oli erittäin otettu Käterinestä. Tässä ote kirjeestä. Toivon, että voisit tuntea Catherine Loringin. Hän on kaikista ihastuttavin olento. Hänellä on kaikki raaka ylemmyys, joka erottaa miehen naisesta, yhdistettynä kaikkiin selkeästi feminiinisiin hyväisiin. Ei ole mitään, mitä hän ei voisi tehdä puiden hakkuusta ja veden kantamisesta, karanneiden hevosten ajamiseen ja kaikkien Pohjois-Amerikan naisten opettamiseen. Nämä kolme vuotta, jolloin hän oli opettajana, on kuvailtu ajaksi, jolloin hänellä oli kaikista vähiten terveysongelmia. Catherine Loring oli erittäin älykäs nainen, sillä vaikka hänellä ei ollut virallista koulutusta, hän oli kova lukemaan ja rakasti matkustamista. Kertoo todella paljon hänen lahjakkuudestaan, että hän onnistui saamaan niin paljon akateemista tunnustusta ilman muodollista koulunkäyntiä. Hän toimi historian osaston johtajana 20 vuotta. Mä en löytänyt tietoa, että kuinka paljon nämä naiset oikeasti asuivat yhdessä. Mutta ainakin he matkustelivat kahdestaan erittäin paljon. Vuoteen 1882 mennessä Alice oli saanut ainakin kaksi hermoromahdusta ja sai niitä vielä tulevaisuudessa. Hän kirjoitti päiväkirjaansa olevansa murhanhimoinen sekä harkitsevansa itsemurhaa. Hänen perheensä lähetti hänet New Yorkiin saamaan terapeuttista liikuntaa ja sähköhierontala. Hän siis sai sähköiskuja, jolla ei ollut siis mitään oikeaa huitavaa hyötyä, kuten nykyaikaisessa sähköhoidossa. Alice matkusti Catherine kanssa Englantiin, toivoen, että maiseman muutos helpottaisi hänen tilaansa. Vaikka hän kävi läpi monia erilaisia hoitoja, mikään niistä ei helpottanut hänen oloaan, kunnes hän kuoli rintasyöpään 43 vuoden ikäisenä. Catherine eli pitkän elämän. Hän sokeutui vanhalla iällään ja opetti itselleen pistekirjoitusta. Hän kuoli 94-vuotiaana vuonna 1943. Älisen kuoleman jälkeen hänen päiväkirjansa päätyi veljelleen Henrille, ja hän huomasi sen olevan täynnä nokkelia, teräviä ja tarkkanäköisiä kommentteja englantilaisesta elämästä ja tavoista. Päiväkirjassa oli otteita monista julkaisuista, jotka tukivat Älisen mielipiteitä. Päiväkirja julkaistiin vahvasti eritoituna vasta 42 vuotta älisen kuoleman jälkeen, sillä hän oli tehnyt kärkeätä kommentteja niin perheestään että ystävistään, joita hän mainitsi nimeltä. 1964 julkaistiin paljon täydempi versio, ja tämä nosti Alice Jamesin feministiseksi ikoniksi. Hän oli taistellut sairautensa läpi löytääkseen oman äänensä. 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa alkoi ilmestymään uusi aalto naisia, jotka pääsivät akateemiseen maailmaan sekä työelämään. Ja puhe on vieläkin tarkalleen ottaen varakkaisista naisista. Kun nämä naiset olivat saaneet maistaa vapautta miesten vallan alta, usea koki vaikeuksia palata elämään, jossa aviomies määrittelisi kaiken. Esimerkiksi naiset, joilla oli akateeminen virka, Oletettiin jättävän työnsä avioliiton jälkeen hoitakseen kotia ja lapsia. Monet naiset, jotka eivät halunneet jättää virkaansa, valitsivat mieluummin lyöttäytyä kollegansa kanssa yhteen. Näin tapahtui niin paljon wellesley yliopistossa että se ansaitsi oman terminsä wellesley avioliitot Lilian Faderman on nimekäs historioitsija, joka on kirjoittanut lesbohistoriaa ja LGBT-historiaa koskevia kirjoja. Hänen mukaansa 1800-luvun lopussa 53 naisesta, jotka olivat yliopiston tiloissa, vain yksi oli naimisissa miehen kanssa perinteisessä avioliitossa. Welsley oli yksi uusista kouluista, joka oli tarkoitettu naisille, ja siellä Ihastus toiseen naiseen oli aivan odotettu osa naisten opiskelijakokemusta. Opiskelijat antavat toisilleen kukkia, rakkausrunnoja ja lahjoja, sekä julistivat rakkauttaan avoimesti. Ja tämä kuulostaa oikeastaan lespo Näistä avioliitoista löytyy onneksi monia historiallisia muistinpanoja. Yksi kuuluisa pari oli Catherine Lee Bates ja Catherine Ellis Coleman. Bates oli runouden professori ja Komen ekonomian historioitsija, joka kirjoitti ensimmäisenä teollisuuden historiasta Amerikassa. 1920-luvulle asti Boston avioliitot nähtiin, vaikka ehkä hieman rajoja rikkovina, kuitenkin kunnioitettavina ja normaaleina. Mutta yhteiskunnassa tapahtui muutos. Selvisi, että lesbous on oikea asia ja että naiset, Tällaisessa suhteessa voisivat vaikka harrastaa seksiä keskenään. Ja tämä muutti sen, miten Boston avioliitot nähtiin. Näin nämä suhteet pilattiin niin heterosinkunaisten kohdalla, jotka nauttivat itsenäisyydestään, että naispareilta, jotka varmaankin olivat yllättyneitä siitä, että kukaan ei ollut tajunnut asiaa aiemmin, ja pahoillaan ihmisten oivalluksesta, joka romutti järjestelyn. Siitä on paljon keskustelua, missä määrin suhteet olivat palatonisia ja romanttisia. Naisten historia on useasti jäänyt miesten jalkoihin, ja sitä on tulkittu linsien läpi. Olen saanut sellaisen käsityksen, että historian henkilöiden seksuaalisuutta on myös vaikeaa tulkita nykyajan käsitteiden mukaisesti, vaikka mielestäni tällä selityksellä usein pyyhitään kaikenlainen queeros maton alle. Todellisuudessa Boston avioliittoja tapahtui niin palatonisesti kuin romanttisesti. Musta on todella mielenkiintoista, kuinka monissa lähteissä väitellään, olivatko näiden henkilöiden suhteet seksuaalisia vai eivät, kun niin monet vihjeet, kirjeet ja muut asiat antavat melko selkeästi ymmärtää syvistä romanttisista ja seksuaalisista tunteista. Katsoin Jessica Kellgren-Fosardin videon Boston avioliitosta jossa hän sanookin, tietenkään emme pysty näkemään ihmisten makuuhuoneisiin. Tiedämme, että heteroparit ovat paritelleet jälkeläisten olemassaolon takia. Ja tätähän tosiaan ei voi missään lesbopareissa tai homoparien välillä nähdä. He eivät jätä jälkeensä jälkeläisiä, joka kertoisi, että he olisivat paritelleet. Ja... Mun mielestä on väärin, että tämä olisi vain ainut merkki siitä, että onko pariskunta harrastanut seksiä vai ei. Että ovatko he jättäneet jälkeensä lapsia vai ei. On monia dokumentoituja lesbopareja, jotka saivat erikoisen järjestelyn kautta jakaa elämänsä elämänkumppaninsa kanssa kuin avioliitossa aikana, jolloin se ei ollut laillisesti mahdollista. Mä toivon, että sä opit yhtä paljon kuin mä tämän jakson tekemisestä. Seuraa podcastia Instassa, Twitterissä ja Fasessa. Ja linkki vielä Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit mä nähdään taas ensi viikolla. Bye!